0: Das Image der Lehre ist nicht sexy und genau da müssen wir festhalten. Ich muss sagen, wenn ich eine Lehre mache, ich bin stolz, dass ich eine Lehre gemacht habe. Die Lehrlinge müssen stolz sein zu sagen, ich bin in der Gastro, ich bin ein, eine Friseurin oder ein Friseur. Es ist halt doch das Image mit, boah, du bist äh, Kochkellner, mag es gar nicht. Was verdiensten, geht gar nicht. Nein, aus damit. Das ist super und so werden man besser mit der Lehre.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Fachkräfte sind Mangelware. So oder ähnlich klingen viele Aussagen von Unternehmerinnen und Wirtschaftstreibenden der vergangenen Monate. Ja, Fachkräfte werden derzeit quer durch alle Branchen gesucht, sei es am Bau, im Handwerk, in der Gastronomie oder im Gesundheits- und Pflegebereich. Die Gründe sind vielfältig, doch bilden Betriebe selbst auch genügend Lehrlinge aus. Jein, seit vier Jahrzehnten haben immer weniger Betriebe, immer weniger Lehrlinge selbst ausgebildet. Auch wenn sich der Trend umkehrt, das rächt sich jetzt. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation.
3: Ja, wie zufrieden Lehrlinge, die jetzt noch ausgebildet werden mit ihrer Ausbildung sind, wo die Probleme liegen und wie sie ihre berufliche Zukunft sehen, klären wir in dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Anlass ist der mittlerweile vierte österreichische Lehrlingsmonitor, Eine Befragung von ÖGB, Arbeiterkammer und Gewerkschaftsjugend unter rund 6000 Lehrlingen. Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Dass mit einer Lehre sehr wohl viele Karrierewege offen stehen, wird immer wieder betont. Hören wir dazu jetzt ein nachgesprochenes Zitat von Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer.
2: Die Karrierechancen mit einer erfolgreich abgeschlossenen Lehre sind großartig und eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, sowohl im In- als auch im Ausland. Gute und qualifizierte Fachkräfte sind besonders jetzt Gefragte denn je und haben exzellente Jobaussichten.
3: Wir denken jetzt vor, was es braucht, damit Lehrlinge in ihrer Ausbildung auch zu guten qualifizierten Fachkräften ausgebildet werden. Und das besprechen wir mit zwei Expertinnen auf diesem Gebiet. Und zwar Richard Tiefenbacher, Geschäftsführender Bundesjugendvorsitzender des ÖGB und Nadine Farnberger. Sie ist aktuell Jugendsekretärin in Niederösterreich und war bis vor kurzem selbst noch Lehrlingsausbilderin. Hallo und herzlich willkommen, jetzt Zwei.
1: Hallo. Servus, grüß euch.
3: Nadine, erzähle mal, du hast ja selbst eine Ausbildung zur Maschinenbautechnikerin gemacht und warst dann schon mit nur 20 Jahren für die Ausbildung von Lehrlingen zuständig. Was ist jetzt so über alle Branchen hinweg deiner Meinung nach am wichtigsten und auch vielleicht von deiner Erfahrung aus am wichtigsten für eine qualitativ hochwertige Lehrausbildung?
0: Es ist definitiv der Ausbildner. Ohne den Ausbildner funktionieren einfach die Lehrlinge nicht. Der Lehrlingsausbildner ist für die Jugendlichen der Sprachrohr und auch die Brücke zwischen der Geschäftsführung. Wenn dies nicht funktioniert, dann funktionieren auch die, die Lehrlinge nicht oder so wie die Lehrausbildung nicht. Der Lehrlingsausbildner ist mehr als ein Lehrlingsausbildner. Es ist kein 9-to-5-Job und er muss einfach auf die Persönlichkeiten der Lehrlinge eingehen. Ohne dem ist die Lehre nicht qualitiv für den Jugendlichen in dem Moment.
2: Wo hakt es jetzt aber am meisten? Was sind die größten Probleme aktuell bei den Ausbildungen in Österreich? Vielleicht fangen wir mit dir an, Nadine
0: dass Lehrlinge nicht gesehen werden als Lehrlinge, sondern als Hilfsarbeiter, ähm, das stimmt nicht, überhaupt nicht. Lehrlinge sind da zum Lernen und das ist der wichtigste Fokus in dem Ganzen, ähm, dass es selbstverständlich ist für Fachkräfte, wenn sie einen Lehrling bei sich haben, dass er funktioniert, dass sie das können müssen und das ist es aber nicht so. Und das ist genau der Punkt, warum man eine Lehre macht, dass man ähm, es lernt und nicht, dass man von Haus aus schon da ist und, und funktioniert. Vom, vom Himmel ist kein Meister runtergeflogen.
2: Da komme ich später noch einmal drauf zu sprechen. Da gibt es einen ganz interessanten Punkt im Lehrlingsmonitor. Aber bevor wir weitergehen, Richard, aus deiner Erfahrung, wo sind die größten Probleme bei der Ausbildung in Österreich?
1: Die Nadine hat es äh, sehr schön angesprochen. Es gibt eine Vielzahl an Problemen. Und oft ist es einfach die fehlende oder die mangelnde Kommunikation, wenn persönliche Befindlichkeiten im Raum stehen. Die fehlende Kommunikation vom Ausbildner zum Lehrling und umgekehrt natürlich auch. Und oft wird dann versucht, diese unangenehmen Situationen einfach stillzuschweigen oder runterzuschlucken. Und irgendwann findet man sich dann wieder in einer Situation, wo das Fassel einfach überläuft und dann steht man in einer megamäßigen Sauerei. Und so weit muss oft gar nicht kommen. Weil viele Situationen müssen oft gar nicht so eskalieren, wenn man von Anfang an darüber redet, was einem stört und was die Probleme sind, aber auch gemeinsam daran versucht, an Lösungen zu arbeiten. Und ich weiß, das ist jetzt da einfacher gesagt als getan, aber im Leben muss man oft über einen eigenen Schatten springen und einfach tun und versuchen. Dann gibt es aber auch noch angeordnete, unfreiwillige, unbezahlte Überstunden und die braucht man genauso sehr wie Schnupfen im Sommer, nämlich genau gar nicht. Und wenn wir das mitbekommen als ähm, Gewerkschaft, dass Betriebe so mit den Lehrlingen umgehen, dann ist natürlich vorbei mit Friede, Freude, Eierkuchen. Dann platzen wir eine in die Bude, hauen mit der Faust auf den Tisch und klären den Ausbildungsbetrieben mal auf, was die aktuelle Rechtslage ist und wie man mit Lehrlingen tatsächlich umzugehen hat. Das sind jetzt da einige, einige dieser Probleme, mit denen Auszubildende konfrontiert werden.
2: Im Lehrlingsmonitor habe ich mir angesehen, da zählen zu den Top-Lehrberufen nach Qualitätsindex, wie das so schön heißt, Industriekaufmann, Industriekauffrau, Metalltechnikerin und äh, am schlechtesten bewertet sind unter anderem Gastronomiefachmann bzw. Gastronomiefachfrau, Koch, köchin Malerin und Elektrotechnik. Äh, decken sich die Diese Ergebnisse mit euren Erfahrungen, warum schneiden diese Branchen so schlecht ab?
1: Ja, es deckt sich tatsächlich mit unseren Erfahrungen. Ich bin auch froh, dass du ähm, die Gastronomie ansprichst, denn das ist nämlich tatsächlich eine megamäßige unsichere Branche. Und das hat sich ähm, zu Covid-Zeiten noch mehr zugespitzt. Die Buden haben zugesperrt, die Lehrlinge sind teilweise in Kurzarbeit geschickt worden und das macht den Beruf von Haus aus einfach unsexy. Und wenn man sich die Arbeitszeiten anschaut, dann wird er natürlich noch unattraktiver. Man muss am Abend oft arbeiten oder am Wochenende. Und wenn man sich die Arbeitsbedingungen und die Bezahlungen anschaut, dann ist das natürlich auch weiterhin zum Gruseln, weil es ist in dieser Branche einfach sehr, sehr viel Luft nach oben, da gehört viel, viel gemacht und mir geht's es ähm, auf die Nerv und bestellt's alle Haare auf, wenn die Schuld immer bei den Jugendlichen gesucht wird und Aussagen fallen wie, Die Jugend muss sich ein bisschen mehr bemühen und Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre. Aber das stimmt ja nicht. Investiert bitte ein bisschen mehr Zeit und mehr Geld in die Ausbildungsqualität und in die Lehrlinge hinein, damit die einfach das bekommen, was ihnen auch
2: zusteht. Nadine, dir brennt auch noch was auf der Zunge.
0: Ja, richtig. Ähm, so wie du es so schön gesagt hast, mit das Image der Lehrer ist nicht sexy. Äh, und genau da müssen wir festhalten. Ich muss sagen, wenn ich eine Lehre mache, und ich bin es auch jetzt noch immer, ich bin stolz, dass ich eine Lehre gemacht habe. Und ich bin stolz, dass ich diesen Weg gegangen bin und nicht in eine höhere Schule gegangen bin. Und das müssen auch die anderen sehen. Man muss ihnen das zeigen, dass das super ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, alleine in der Gastro, dass es einen Roboter auf einmal gibt, ähm, und der was die Kunden bedient. Bei einem Friseur, der was die Kunden schneidet. Und die Lehrlinge müssen stolz sein, zu sagen, ich bin in der Gastro, ich bin ein, eine Friseurin oder ein Friseur. Es ist halt doch das Image mit, boah, du bist, äh, Kochkellner, mag geht gar nicht. Was verdiensten, geht gar nicht. Nein, aus damit. Das ist super und so, so wäre man besser mit der Lehre.
3: Der vierte Lehrlingsmonitor ähm, hat den Befragungszeitraum vom November 2020 bis Mai 2021 gehabt, eben auch mitten eigentlich noch im Corona-Lockdown. Kurzarbeit war noch äh, verbreitet, Richie, du hast das angesprochen, vor allem auch bei den Gastronomielehrlingen, die sind auch vielfach in Kurzarbeit geschickt worden. Wie ist denn da eure Erfahrung? Sind die da weiter ausgebildet worden? Hat sich das auf die Ausbildung ausgewirkt, vor allem die Corona-Kurzarbeit?
1: Na klar hat man es gemerkt, dass die Ausbildung auch darunter leidet. Nicht einmal die Hälfte wurde vollständig ausgebildet. Und während dem Corona-Hoch hat man auch gemerkt, dass die Lehrausbildung immer nur an zweiter Stelle bei der Bundesregierung steht. Man hat es gemerkt bei der Zulieferung der Selbsttestkits für die Berufsschulen. Da sind sie vergessen worden, sie sind als Letztes beliefert worden. Auch nur nach Nachdruck der Gewerkschaftsjugend. Man hat es gemerkt bei der Beschaffung der Endgeräte. Also Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler, auch da sind die Berufsschulen überhaupt nicht beliefert worden von, von der Bundesregierung. Weil Wir reden da von Menschen, die aus allen sozialen Schichten kommen. Wir reden von Menschen, die ein bisschen mehr gehört haben und von Menschen, die ein bisschen weniger gehört haben. Und da muss man einfach darauf Rücksicht nehmen. Und wir haben uns darum gekümmert, dass jeder Lehrling in Österreich, der einen Laptop braucht, auch einen Laptop bekommt. Schade zu sehen, dass die Bundesregierung äh, so realitätsfern ist, aber zum Glück gibt es uns.
2: Das äh, ist jetzt das nächste Stichwort für mich. Ähm, Das klingt jetzt nach relativ wenig Wertschätzung und wenn ich mir den Lehrlingsmonitor ansehe, da liegt hier vor mir, apropos Wertschätzung, äh, es war früher schon ganz kurz von ausbildungsfremden Tätigkeiten die Rede, wie das so schön heißt. Also quasi Dinge, die in einer Lehrausbildung nichts zu suchen haben und da sagen Lehrlinge und ich Darf du jetzt zitieren? Sie mussten Rasen mähen, sie mussten Unkraut entfernen, sie mussten private Autos putzen, Holz in die Wohnung vom Chef räumen oder auch Küchenmöbel vom Chef anstreichen. Wie groß ist dieses Problem dieser, dieser ausbildungsfremden Tätigkeiten?
0: Ich schätze mal, in Großbetrieben ist es nicht der Fall, nicht so stark wie ähm, private Autos putzen oder in Chefes Holz reinräumen, aber eher in den kleinen Firmen. Es ist okay, wenn wenn sie Abwechslung kriegen, aber es darf nicht immer so sein und ich darf nicht immer einen Lehrling holen, wenn ich gerade selber nicht die Arbeit machen will, wenn ich gerade selber nicht putzen will oder oder das Holz reinräumen will, wow, da kommt man gleich <lacht> das Kimpfe hoch, wenn ich sowas höre. Ähm, es ist schrecklich und das ist überhaupt nicht wertschätzend, weil der Chef will ja das auch nicht seinen, seinen Kindern antun. Warum du das dann seinen Lehrlingen, seinen Jugendlichen an. Das ist, oh Gott, schrecklich.
2: Aber auch hier hilft die Gewerkschaft.
0: Natürlich, hier hilft die Gewerkschaft äh, sowieso selbstverständlich selbstverständlich eigentlich für uns. Ähm, Viele Lehrlinge sehen das nicht. Naja, ich ich sage lieber nichts, weil der der Chef hat ja gesagt, und ich habe ja Angst, wenn ich den Chef jetzt nicht glücklich mache, dass er mich nicht mehr leiden kann und dass ich dann keinen Arbeitsplatz mehr finde. Einen Blödsinn. Stimmt überhaupt nicht. Es ist einfach nur, die sind blind. Diese Geschäftsführer oder Ausbildner haben keine Ahnung, was das heißt für einen Jugendlichen, wenn sie da fremde Arbeit tätigen. Also es sind ja
3: Tätigkeiten, die gar nichts mit dem Beruf zu tun haben. Das kann ja eigentlich nicht passieren. Es muss ja auch einen Ausbildungsplan oder irgend sowas geben, oder Nadine?
0: Ja, richtig. Also erstens gibt es das Berufsbild. Jede Tätigkeit steht drinnen, was man im ersten, zweiten oder im dritten Lehrjahr macht. Diesbezüglich ähm, sollte der Ausbildner oder das Unternehmen einen Rotationsplan erstellen, ähm, wenn die Firma groß genug ist, dass die Lehrlinge in verschiedenen Abteilungen können oder dass sie einfach andere Tätigkeiten sehen. Dieser Rotationsplan ist kein Muss leider. Es ist aber selbst für einen Ausbildner angenehmer, einfach einen Überblick zu haben, wo gerade seine Lehrlinge sind und welche Tätigkeiten die machen.
3: Im Lehrlingsmonitor sagen übrigens ähm, fast ein Viertel, also 25 Prozent, ähm, sagen, sie haben gar keinen Ausbildungsplan. 32 Prozent sagen, sie wissen es nicht genau. Das ist schon dann ein Problem, weil du sagst, der Ausbildungsplan oder diese Dokumentation ist schon noch so eine Art Kriterium, dass die Ausbildung gut funktioniert, oder?
0: Ja, richtig. Viele Ausbildner, kurz bevor sie in die Pension gehen, und ich möchte da gar keinen angreifen, aber es ist halt häufig, was ich höre in meiner Tätigkeit als Lehrlingsausbildner, ah, ich habe noch fünf Jahre zur Pension, ich mache das jetzt noch, dass ich mein Wissen weitergebe. Nein, stopp, das muss aufhören. Das muss unbedingt aufhören. Es muss einer sein, der was mit den Jugendlichen kann, der was eine Verbindung zu denen hat. Wie ich es vorher schon gesagt habe, ein Ausbildner ist kein Ausbildner, er ist mehr. Man arbeitet acht Stunden lang mit den Lehrlingen unterwegs und man kennt einfach jede Macke, jeden guten und jeden schlechten Tag. Und auf das müssen wir auch auf eingehen, weil sie sind da zum Lernen.
3: Lehrlinge sagen am Ende ihrer Lehrausbildung auch immer wieder, sie würden nicht mehr denselben Lehrberuf erlernen wollen. Das sind immerhin 25 Prozent. 15 Prozent sagen auch, sie würden sich nicht mehr für den gleichen Betrieb entscheiden. Habt ihr da eine Idee, wie kann man das verhindern? Was, was sind da die möglichen Ursachen, Richard?
1: Ja, da geht es um zwei wesentliche Faktoren. Der erste Faktor ist, wenn es ein Problem im Betrieb gibt, ähm, dann geht es ähm, zu einer Gewerkschaft, zu eurer zuständigen Fachgewerkschaft ähm, und redet mit ihnen drüber. Weil man muss schon klar sagen, man kann... Oder ihr könnt gerne mit ähm, euren Freunden über die Probleme im Betrieb reden und philosophieren. Aber wir als Gewerkschaft, wir sind diejenigen, die das Problem tatsächlich auch lösen können. Ähm, also nehmt ihr kein Blatt vom und kommt einfach zu uns, wir helfen euch da weiter. Der zweite Faktor ist, Geht's bitte weg von diesen Top 3 Lehrberufen. Entscheidet euch für das, was euch wirklich Spaß macht. Informiert euch ähm, darüber, ähm, was tatsächlich der Beruf mit sich bringt. Schaut, dass euch das Spaß macht. Geht es auf Berufsmessen, wie die L14 zum Beispiel, die die Arbeiterkammer organisiert. Informiert es euch einfach und wenn ihr das findet, was Spaß macht, das verspreche ich euch, das ist schon die halbe Miete. Dann geht man auch nicht mehr arbeiten, sondern dann geht man seinen Interessen und seinen
2: Hobbys nach. Wir haben es früher schon ganz kurz gehört, das Image der Lehre ist jetzt nicht das Allerbeste. Liegt es vielleicht auch, Daran, dass Eltern den Kindern sagen, sie sollen lieber in die Schule gehen, sie sollen lieber vielleicht eine Uni-Laufbahn einschlagen. Wo wurzelt dieses Problem? Auf alle Fälle auch
1: zu Hause bei den Eltern natürlich. Das sind ja auch Multiplikatoren. Und mit 14 weiß man einfach oft nicht, was man eigentlich machen möchte. Der eine sagt, er möchte Astronaut werden, der andere sagt, er möchte BWL studieren. Da ist, da ist eine komplette Messlatte mit dabei. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, und zwar an, an alle Mamas und an alle Papis und an die gesamte Jugend natürlich auch, dass die Lehre keine Einbahnstraße ist. Wenn man die Ausbildung macht, dann gibt es keine Grenzen. Das ist der Schlüssel zum ersten
2: Gehalt, das ist der Schlüssel zum geldriss der Unabhängigkeit, so nenne ich das ganz gerne. Aber ist es nicht auch, Entschuldige, ja. wenn ich jetzt den Fachkräftemangel ansehe, ist nicht eine Lehre der Schlüssel für einen sicheren Arbeitsplatz? Ja und nein, das ist ein zweischneidiger Schwert,
1: weil die Frage ist natürlich auch, ob ich nach meiner Ausbildung im Betrieb ähm, weiter, weiter arbeiten kann. Was auf alle Fälle ähm, tatsächlich der Fall ist, mit einer fundierten Ausbildung hat man einfach mehr Chancen am Arbeitsmarkt. Nach einem Gymnasium, wenn ich dort fertig bin und ich komme drauf, Moment einmal, das Studieren möchte ich da nicht gehen, komme ich mit der Ausbildung am Arbeitsmarkt nicht sehr weit. Mit der Matura auch nicht alleine, weil die hat inzwischen schon jeder Zweite. Ähm, aber mit einer fundierten Ausbildung, egal ob das jetzt der Handwerk ist oder was ähm, kaufmännisches, ist, kommt man auf alle Fälle weiter.
2: Und das ist auch ein guter Weg, den man einschlagen kann. Karriere mit Lehre, dass das funktioniert, das sieht man auch am Beispiel von den Euroskills. Da haben sich aus ganz Europa Lehrlinge gematcht. Österreich hat da in einigen Kategorien Gold abgeräumt. Was braucht es jetzt dann noch, damit die Lehre vielleicht noch einmal attraktiver wird?
0: Wie es angesprochen worden ist, Karriere mit Lehre halt. Es gibt ja die Lehre mit der Matura, nur der springende Punkt ist, dass der Rechtsanspruch Lehre mit Matura in der Dienstzeit soll. Sie kriegen nämlich am Tag an der Prüfung keinen Tag frei. Und wie wir alle wissen, Jugendlichen wollen Freizeit haben. Dementsprechend müssen sie sich die also Zeit aufbauen oder einen Urlaubstag verwenden. Ich selbst bei meinem Unternehmen habe ihnen zwei Tage geschenkt. Einen Tag für die Prüfung und einen Vorbereitungstag, dass sie ruhig und gelassen und mit wenig Nervosität reinstarten können in die Prüfung. Das wurde super angenommen und dementsprechend hat auch jeder den einen Teil der Matura dann geschafft. Von meinen Leuten. Ich liebe es zu hören, wenn Unternehmen sagen, ja, wir unterstützen Lehre mit Matura. Bullshit. Jeder Lehrling muss seinen Lehrvertrag nehmen, zum BFI oder zum Wifi gehen und sich einfach dort anmelden. Und dann war es. Also kein Unternehmen unterstützt in jeder Art und Weise diese Lehre mit Matura. Es wird angeschrieben. Aber richtig unterstützen tut man entweder mit freie Tage, oder wenn man selbst den Unterricht im Unternehmen machen kann, ähm, dass ein BFI oder ein Wifi dort das Unternehmen besucht.
2: Richard, wir haben äh, bereits zu Beginn gehört, viele Unternehmen jammern, sie finden keine Fachkräfte und auch keine Lehrlinge. Was sind jetzt da deiner Meinung nach die Ursachen dafür und wie kann man dem entgegenwirken? Äh, Wir haben vorhin gehört, dass die jungen Menschen immer, dass Freizeit immer wichtiger wird. Müssen die Betriebe jetzt mehr auf die Lebensumstände der Lehrlinge eingehen? Also Eben Stichwort, Freizeit wird wichtiger, man muss halt schauen, dass sie wirklich ihre fixe Freizeit haben. Welche Rezepte könnte es da geben? Es mag schon wahr sein, dass viele junge Menschen sagen, sie
1: hätten auf alle Fälle mehr gerne mehr Freizeit. Es ist halt immer nur schwierig davon zu sprechen, zu sagen, dass ich mehr Freizeit haben möchte, wenn ich wenig Geld verdiene. Das heißt, es, es gehören auf alle Fälle, die Lehrlingsentschädigung gehört angehoben, damit die Lehrlinge dann auch sagen können, passt, mit dem Geld kann ich leben, mit dem Geld kann ich hausieren gehen. Jetzt brauche ich mehr Freizeit. Das heißt, das ist der erste Punkt, der geändert werden sollte. Und nicht nur die Unternehmer jammern, dass sie keine Fachkräfte bekommen. Man hört es auch in den Sonntagsreden unserer Politiker, wo sie sagen, immer weniger junge Menschen wollen eine eine Lehrausbildung machen. Wir befinden uns in einem Lehrstellenüberschuss, heißt es so schön liebe Unternehmer, liebe Politiker, du zu seinem Gefallen und hör's auf, so ein Blödsinn zum so so Verzapfen bitte. Es gibt genügend junge Menschen, die eine Lehrausbildung anstreben, aber halt in gewissen Branchen nicht arbeiten wollen. Wir haben vorher schon über die Gastro gesprochen. Das ist beispielsweise eine Branche, wo viele Jugendliche nicht arbeiten wollen und da ist einfach der Lehr Platzüberschuss vorhanden und kein Wunder, bei den Arbeitsbedingungen würde ich dort auch nicht arbeiten wollen. Wir reden eben genau in diesen Branchen von unbezahlten Überstunden. Wir reden von einem generellen zu niedrigen Lehrlingseinkommen und ausbeuterischen Betrieben. Was kann man dagegen tun? Liebe Politik, liebe Unternehmer, endlich im 21. Jahrhundert ankommen und die Lehrlinge so behandeln, wie sie es sich verdient haben und ihnen auch das Geld geben und die Ausbildungsqualität bieten, die sie auch benötigen. Die Lehrausbildung ist schon ein gesellschaftspolitischer Auftrag und die Politiker und die Unternehmer müssen ähnlich beginnen, vor der eigenen Haustür zum kehren und nicht immer nur die Schuld bei den Jugendlichen suchen. Das bedeutet, sie müssen auch einfach die Lehre attraktiver gestalten und das ist durch bessere Ausbildungsqualitäten, das ist durch mehr Freizeit, das ist durch mehr Lehrlingsentschädigung. So wie es der Nadine schon angesprochen hat, Rechtsanspruch auf Lehre mit Matura während der Dienstzeit. Da gehört vieles gemacht, es ist sehr viel Luft nach oben und da helfen keine salbungsvollen Worte, da helfen nur Taten.
3: Und wie kann man Betriebe jetzt überzeugen, animieren? Du hast gesagt, es ist natürlich ein gesellschaftlicher Auftrag, auch an Betriebe Lehrlinge auszubilden. Aber was braucht, wie man auch Betriebe animieren könnte, mehr auszubilden?
1: Ja, wir fordern als Gewerkschaftsjugend schon seit Jahrzehnten ähm, den Ausbildungsfonds oder früher war es auch genannt, die Fachkräftemilliarde, wo wir einfach sagen, dass alle Betriebe einzahlen sollen in diesen Ausbildungsfonds und Ausbildungsbetriebe, die was gut und qualitativ hochwertig ausbilden, die können aus diesem Fonds hinausschöpfen und Ausbildungsbetriebe, die eben nicht ausbilden, obwohl sie es könnten, die bekommen kein Geld dafür. Das soll alles finanziert werden durch 1% des Bruttojahresumsatzes Und zusätzlich sollen dadurch auch die überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten finanziert werden, die momentan der Bund über das AMS finanziert. Das bedeutet, es wäre an und für sich eine Win-Win-Situation, wenn wir schon so reden. Die Unternehmer haben das ja auch ganz gern zu gewinnen, dass sie ähm, natürlich auch profitieren davon. Und ich glaube, das ist ein Modell, von dem alle profitieren, nicht nur die Unternehmer, sondern auch jeder einzelne junge Mensch, der eine Lehrausbildung anstrebt.
3: Eine Abschlussfrage habe ich jetzt noch an euch beide. Wir haben ja den Lehrlingsmonitor gut studiert und da sagen immerhin 77% Prozent sind zuversichtlich, was ihre berufliche Zukunft angeht. 74% Prozent fühlen sich auf die spätere Arbeit auch gut vorbereitet. Was sagt ihr zu diesen Werten? Sind die gut, schlecht?
0: Luft nach oben ist immer, aber wir sind schon auf einem guten Weg. Es ist einfach die Vorbereitung und es ist der springende Punkt, ich bin in der neunten Schulstufe und muss mich innerhalb von einem Jahr entscheiden, was ich jetzt machen will oder was ich nicht machen will. Wie, gehen meine, wie geht mein Weg weiter? Es könnte viel früher schon angefangen. Es könnte in der Volksschule schon angefangen, Berufsorientierung. In der Hauptschule brauchen wir einen Gegenstand, einen Unterrichtsgegenstand mit Berufsorientierung. Die Jugendlichen müssen vorbereitet sein. Es ist sehr überfordernd, mit 14, mit 13 Jahren zu entscheiden, was mache ich jetzt? Was will ich machen? Mama, Papa, sag mir bitte, was ich gut kann. Nein, das müssen Sie selber wissen.
1: Also Nadine hat schon schon richtig gesagt, es ist immer Luft nach oben und ich glaube unsere Aufgabe ähm, als Gewerkschaft und generell die gesellschaftspolitische Aufgabe hat zu sein, dass 100% zufrieden sind. Es ist schon gut, dass die Zahlen so sind, wie es momentan sind, das sind valide Zahlen, ähm, aber ich glaube, es hat jeder junge Mensch verdient, eine gute und qualitativ hochwertige Ausbildung zu bekommen, wenn er sich schon dafür entscheidet und sagt, er geht hinaus aus der Schule, ähm, aus seinem gewohnten Umfeld und bricht auf ins neue Abenteuer und dann sitzt er erst vor verschlossenen Türen, ähm, weil der
2: Lehrausbildner oder der Betrieb ihn einfach nicht gut behandeln oder ausnutzen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, gute Arbeitsbedingungen und eine gute Ausbildung sind maßgeblich, um den Fachkräftemangel zu verhindern bzw. ihm entgegenzuwirken. So und für alle, die jetzt richtig neugierig geworden sind auf den Lehrlingsmonitor, den aktuellen Lehrlingsmonitor, den findet ihr auch auf oegb.at auf unserer Homepage.
3: Unsere treuen Hörerinnen wissen, was jetzt noch kommt. Wir haben eine Quizfrage für euch vorbereitet. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Kollegin Malise Mendel, die uns Woche für Woche mit Fragen versorgt. Lehrlingselend gab es schon immer, aber besonders hart war der Fall des Saunigels. Das war der Spitzname dieses Lehrlings. Woran glaubt ihr, ist dieser Bäckerlehrling im Winter 1893 gestorben?
1: Ähm, ich würde das gerne vergleichen mit einem mathematischen Beispiel. Das ist so. Der Saunigel hat fünf Zuckerkrapfen und vier Zuckerkrapfen ist er. Was hat Saunigel jetzt da? Ich sage ja, Diabetes.
3: Nein, nicht ganz, aber es ist eine Krankheit, an der er gestorben ist.
2: Die Nadine denkt ganz angestrengt nach. Was glaubst du, Nadine?
0: Ähm, eine Krankheit. Ich hätte mal vorher gesagt, ja, er ist erfroren.
2: Mhm, ähm, ja. Wir lösen auf.
0: Winter war es, genau. Er musste im Winter ohne Schuhe
3: Gepäck ausliefern und ausstehende Rechnungen für seinen Chef einkassieren. Also es war tatsächlich kalt und er hat sich eine Lungentuberkulose geholt und ist daran gestorben.
2: Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende von Nachgehört vorgedacht, dem ÖGB-Podcast. Ich sage ganz herzlichen Dank an unsere heutigen Gäste und zwar an den Richard Tiefenbacher. Er ist der geschäftsführende Bundesjugendvorsitzende des ÖGB. Danke, Richard. Gerne. Und auch danke an dich, Nadine Farnberger. Du bist Jugendsekretärin in Niederösterreich. Danke, dass du dabei warst.
0: Danke.
3: Ja, das war Nachgehört vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Auch diese Links findet ihr in den Show Notes. Und Richard hat es heute öfter angesprochen, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das auch online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auch dazu auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.